0: Bonjour Salia Braclia. Bonjour Elodie. Vous êtes journaliste politique depuis trois ans, vous officiez ici sur France Info avec la coprésentation de l'interview du 8 hein. et depuis la rentrée vous êtes aux commandes du 9-10 le public français a fait votre connaissance à travers le petit écran, notamment avec Quotidien, inévitablement. Le décryptage est donc l'une de vos spécialités, ce qui implique souvent un franc-parler très très assumé. <rire> vous venez de... bien dit comme ça <rire> Vous venez de publier Essentiel chez Clic, édition avec France Info. Ce livre est une rencontre en tête-à-tête tête avec 13 femmes que vous avez interviewées. Alors il y a eu effectivement une diffusion sur France Info, il y a eu ce podcast cet été. Ces femmes exercent des métiers, ce qu'on appelle des métiers de l'ombre, mais qui sont évidemment essentiels. Pourtant, elles sont inconnues du grand public. Elles s'appellent Anne, Bénédicte, Clara, Lucie, je ne vais pas toutes les citer. Elles sont surveillantes pénitentiaires, caissières, chercheuses, thanatopractrices. J'ai essayé <rire> de. C'est dur, ça, j'ai mis du temps aussi. Hein. Comment elle est née, cette envie de mettre en lumière ces femmes de l'ombre, alors
1: Elle est née de l'actualité. On a été marqués par la réforme des retraites, et justement, la réforme, du moins la mobilisation contre la réforme des retraites. Et nous, en tant que journalistes, on voyait remonter les infos sur le monde du travail et la place des femmes, euh, bah, voilà, peu importe le poste, euh, peu importe les qualifications. Bah, voilà. À même poste, à même temps de travail, eh bien la femme gagne moins qu'un homme. La femme, quand elle est enceinte, eh bien elle, elle risque de perdre son emploi, c'est-à-dire de, quand elle revient, de ne pas revenir à, à son emploi, alors qu'un homme, lui, est considéré beaucoup plus responsable quand il devient papa. Donc lui, il aura une, une, voilà, une évolution dans sa carrière. Et c'est ces différences-là qui ont créé le déclic dans ma tête. Et je me suis dit, le Covid, la réforme des retraites, les femmes, en fait, elles, elles morflent trop, quoi. Donc il faut en parler, il faut les mettre en valeur, parce que je trouve qu'on les met pas assez en valeur dans les médias
0: là depuis quelque temps on a appris que la majorité des femmes a égal, a ouais. euh, à travail égal travailler gratuitement jusqu'à la fin de l'année. Ça vous touche ça là.
1: Bah oui, bien sûr. 15 de salaire en moins. Non mais on peut pas accepter ça, on est en 2023. Cette égalité salariale qui passe par le salaire mais aussi par la reconnaissance. On parlait de ces femmes qui font un travail de l'ombre, mais ce sont des travaux utiles, en fait. Elles sont importantes au bon fonctionnement de la société. Et pourquoi on n'a pas cette reconnaissance-là envers elles C'est ça qui est incroyable aujourd'hui dans notre société. Je le disais, on a vécu la crise du Covid. Et dans, pendant cette crise du Covid, on s'est rendu compte qu'il y avait des gens importants tous les jours, pour que la société fonctionne bien. Et puis bah, voilà, on parle des éboueurs, on parle des caissières. Et là, on les a oubliés. Hein. Ça y est, maintenant, elles sont, ils sont elles et ils sont plus euh, dans, sous nos radars. Donc euh, voilà, c'est ça, en fait, que j'ai voulu démontrer dans ce bouquin, à travers ces portraits, parce que ces femmes, elles se racontent. Ces femmes, elles racontent leur quotidien, qui est extraordinaire, même si elles semblent ordinaires, ces femmes en apparence. Elles se livrent, hein, ouais. totalement. Ouais. Et leur quotidien, en fait, démontre à quel point elles sont essentielles utile à la société et cette reconnaissance elle est juste primordiale donc il y a 13 portraits
0: 13 femmes évidemment passionnées et donc passionnantes très investis dans leur métier. J'en ai sélectionné deux. Oui. Euh, on va commencer par la première, Élise Yamani. Elle est juge d'instruction. Avant, elle était aux affaires familiales. Alors aujourd'hui, elle travaille dans quoi En fait, elle est en charge de la grande délinquance économique, qui est souvent liée d'ailleurs à d'autres crimes. Hein. Oui. On pense au grand banditisme, euh, au terrorisme, à la vente d'armes. Enfin, C'est assez dramatique. Elle dit, la nuit, je pense à certaines des personnes que j'ai croisées, je repense aux gens. Ça veut dire que quand on est impliqué, Salia Braclia, ce qui est votre cas d'ailleurs, on continue à travailler en dehors de
1: nos heures de travail. Bien sûr, ça nous habite. Dans le cas d'Élise, elle est hantée euh, elle peut pas décrocher. Alors elle en plus c'est comme moi pareil, hein, c'est un métier passion, on n'arrive pas à décrocher. On vit de ça, on vit que de ça parce que ça nous nourrit et en même temps, on est préoccupé. Elise elle, effectivement, euh, son parcours est, il est incroyable parce que elle a fait elle a, elle a été effectivement juge aux affaires familiales, euh, juge des libertés, euh, maintenant c'est la grande délinquance financière. Le panel il est assez large et elle a vu, entendu des choses horribles pendant ses auditions, pendant ses enquêtes et elle peut pas oublier ça. Elle me racontait par exemple euh, parce que je lui disais bah quand on est juge aux affaires familiales, évidemment on rentre dans l'intimité des familles et ça, ça doit être très difficile quand on est euh, étranger justement à, à ces familles-là. Elle dit bah oui, elle fait mais ce qu'il faut comprendre c'est que quand on est juge aux affaires familiales, c'est pas uniquement euh, on va décider euh, où placer un enfant. Est-ce qu'on le donne au père, est-ce qu'on le donne à la mère C'est pas que ça. C'est on comprend par les témoignages, il faut être subtil, hein, mais que peut-être que la violence subie par la mère de famille, ben bah, en fait c'est aussi l'enfant. Mais tous les deux sont tellement pudiques qu'ils n'ont pas envie de le dire, de le raconter. Et c'est ça en fait qu'elle va chercher. Et quand je vous dis que ces femmes-là exercent un métier Essentiel, c'est que si on n'avait pas une Élise yamani eh ben ce serait compliqué. On aurait des, des familles euh, dans la plus grande des douleurs qui resteraient dans cette plus grande des douleurs. Donc voilà, pareil, son son, son portrait, il faut le lire parce qu'il est il est très important. Et surtout,
0: euh, il y a cette notion de droit. Hein. Vous avez réussi à lui en faire sortir, euh, ouais. en faire sortir d'ailleurs, <rire> parce qu'à chaque fois, selon le droit, et puis au bout d'un moment, effectivement, elle a avait des surprise. fiches, <rire> elle avait des fiches selon le droit. Hein. Je voudrais qu'on parle de Anne Fleury. Elle est éboueur avec un E. C'est important de le préciser parce ouais. qu'à la base, éboueur, c'est d'abord un, un travail masculin. Elle le précise elle-même. Elle, elle s'attaque sur l'indifférence des gens, sur l'indifférence du système et de la société. Euh, elle montre du doigt quelque chose de très important. Elle dit euh, on n'existe que quand on arrête de travailler et quand on arrête de travailler souvent c'est parce que justement on va chercher cette reconnaissance.
1: Oui, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Hein.
0: Mais est-ce que c'est pas ça aussi le combat des femmes, finalement, euh, Salia C'est toujours d'avoir ce besoin de reconnaissance, sans jamais a réellement l'obtenir
1: Oui, il n'y en a pas assez. Le combat il est difficile. Dans le cas d'Anne, il faut voir à quel point ça la touche, le regard des gens. Elle ramasse les papiers, elle ramasse les poubelles, et puis euh, vous avez des gens dans la rue qui la regardent avec des dents, qui lui font des réflexions, qui disent à leurs enfants, « Tu vois, regarde, si tu travailles pas à l'école, tu vas finir éboueur. » Comme si, en fait, il l'assimilait aux déchets qu'elle ramassait. Ça, ça la touche. Et en même temps, elle est fière de ce qu'elle fait. Elle sait pourquoi elle le fait. Elle sait qu'en fait, si elle n'est pas là, pareil, on est littéralement dans la merde. Et donc, sa mission, elle, elle la connaît. Ses filles, d'ailleurs, moi, elle a mis un point d'honneur à me dire que ses filles étaient fières de ce qu'elle faisait, en fait. Donc, la reconnaissance, quelque part, elle a la plus importante. Elle a celle de sa, de, de sa famille. Mais il y a aussi les gens. Et donc, là, elle me disait, mon salaire, il est autour de 1800 euros. Si j'avais 2000 euros, franchement, je serais... Hyper heureuse. En fait, elles ne demandent pas beaucoup. C'est ça, le truc. C'est que toutes ces femmes-là, elles demandent la reconnaissance. Même pas, j'allais dire, parce qu'en fait, elles sont tournées vers les autres depuis le début. Donc même moi, quand je vais les chercher et que je leur dis euh, « Est-ce que je peux venir vous voir travailler ?» Et puis en plus, on va faire une interview et tout. Je dis, mais pourquoi Mais si, parce que vous faites un métier essentiel. Ah bon Vraiment Elles ne se rendent pas compte, en fait. C'est ça qui est dingue. Et donc oui, c'est le lot des femmes. Mais à tous les, à tous les niveaux, hein. on a besoin de, de reconnaissance parce qu'en fait, on en manque, tout simplement. Hein.
0: Vous êtes né euh, à condé sur -les -Co, ouais, donc dans le Nord. Un petit village du Nord euh, voilà, <rire> Mes parents sont originaires d'Algérie, ils ont créé leur, leur propre société de transport. Est-ce que euh, cette envie de comprendre davantage l'autre, celui qui se lève le matin, euh, vous qui avez été élevé avec cette valeur-mérite, a été euh, ce moteur essentiel pour euh, faire ce métier
1: Ah bah Moi, mes parents... Euh, ils... Ils m'ont toujours dit, d'ailleurs, ils l'ont dit à tous mes frères et sœurs, c'est par le travail qu'on arrive à s'insérer dans la société, qu'on trouve sa place. Alors, Et on avait l'exemple le, de, de nos parents qui, tous les matins... J'ai le souvenir, étant gosse, que ma mère se réveillait très très tôt, vers 3, 4 heures du matin, et elle rentrait hyper tard pour aller bosser. Elle me disait qu'il n'y a que comme ça, en fait, qu'on arrive à, à faire sa place dans la société. Alors oui, il y a la notion de mérite, il faut bien travailler à l'école, il faut bien travailler aussi tout court quand on a un job... Son expression, c'était « il faut laisser sa place propre, même quand tu pars ». Et donc, oui, elle nous a transmis ça, mon père aussi nous a transmis ça. Parce que oui, c'est comme ça qu'on arrive à à se sentir bien, dans à construire sa, sa, sa vie, à se sentir bien euh, dans ce qu'on fait. Et moi, j'ai une chance folle, c'est que je fais un métier, en plus, euh, que je souhaitais faire depuis l'âge de 12 ans. Donc, vous imaginez, évidemment, ça le mérite, je, il est même pas là, quoi. C'est juste, je le fais avec plaisir. Le point de départ, d'ailleurs, c'est euh, télécité cité hein.
0: C'était oui. euh, vraiment un travail local euh, diffusé sur France 3. Là, vous avez commencé à faire des reportages. C'est là que vous comprenez que vous avez envie de raconter des histoires, mais des vraies histoires.
1: Euh, télécité c'était génial parce que j'étais ado à ce moment-là. J'étais au lycée et, en en fait, c'est le centre social de Condé-sur-Lesco qui faisait un petit recrutement au, au lycée en disant est-ce que certains veulent aller faire des reportages Moi, j'étais comme une dingue. Hein, je voulais à tout prix être journaliste. Donc, je me suis dit c'est la première expérience, vas-y. Et ce qui était génial, c'est qu'on était avec des véritables journalistes qui nous aidaient donc à, à aller sur le terrain, euh, à définir un sujet, un angle, aller à la rencontre. Des gens. C'est ça en fait qui m'ont appris dès le début. C'est comment on parle aux gens qu'on ne connaît pas. C'est difficile quand on est ado en fait. Et donc moi j'avais une journaliste, une réalisatrice à côté de moi qui me disait bah, en fait euh, bah, et voilà, il faut prendre soin de bien parler aux gens quand tu vas les voir, surtout quand tu veux leur poser des questions. Tu sais, c'est difficile de se livrer à quelqu'un qu'on ne connaît pas, aux journalistes. Parfois on n'a pas confiance. Euh, voilà. Et ouais, l'expérience télécité, mais euh, ça a décuplé mon envie d'être journaliste après quoi.
0: Du coup, vous avez effectivement suivi des études de journaliste, euh, notamment à Nice. Avant, vous avez euh, étudié l'histoire et la science politique. Pourquoi la politique, d'ailleurs, Salia
1: Ça arrivait un peu par hasard. C'est-à-dire que quand j'arrive au grand journal de Canal+, à la base... Vous êtes je...
0: Denisot, en fait, vous faisiez des fiches. Hein, oui, euh, je faisais les
1: fiches de Michel Denisot. <rire> Alors, euh, c'est bien simple, j'allais voir les films et je lisais les livres euh, des invités qu'on recevait euh, dans la semaine euh, au grand journal. Et puis au grand journal, j'ai fait la connaissance de Yann Barthès, qui, lui, était le chroniqueur euh, du petit journal. Et puis, il était 6 ou sept. Et à un moment, il me dit, euh, Salia, tu sais filmer Je dis, bah oui c'était pas vrai. <rire> Il m'a dit Bon, bah alors tiens, j'ai besoin de toi, euh, tu veux nous rejoindre au petit journal. Et l'un des premiers tournages, ça a été euh, la sortie du Conseil des ministres à l'Élysée. J'avais 21 ans. Bah, J'arrive à l'Élysée, vous imaginez tout ce que j'ai vu à la télé pendant de longues années dans, au journal télévisé. Bah, en fait, là, j'ai 21 ans et je me trouve dans la cour de l'Élysée. Le président de la République s'appelle Nicolas Sarkozy et je vois les ministres sortir. Et moi, j'ai un micro dans la main et je peux leur poser toutes les questions que je veux. Vous devenez porte-voix. Et ça, c'est génial. Et c'était totalement ce que je voulais faire. Et direct, je me suis dit, mais c'est ça le luxe, en fait. C'est de pouvoir poser des questions à ceux qui décident pour nous. Alors que ma mère, par exemple, qui est chez moi, eh ben, elle, elle peut pas. Donc, vas-y, vas-y à fond. Cela dit,
0: vous comprenez très vite aussi que pour réussir à parler à ces personnes qui décident, il faut savoir d'abord s'adresser <rire> aux Français. C'est vrai. Ça, vous le revendiquez depuis le début. Hein. Oui,
1: le terrain, il n'y a rien que tel, en fait. C'est-à-dire que, en fait, pour pouvoir poser les bonnes questions aux politiques, il faut d'abord savoir ce que pensent les Français. Et moi, j'ai sillonné euh, pendant de longues années euh, les villages, les villes euh, de France parce que euh, aller sur le terrain, aller chercher l'information là où elle se trouve, c'est-à-dire au plus près des Français, il n'y a rien de plus riche, en fait. C'est comme ça qu'on se forge intellectuellement aussi. C'est comme ça qu'on utilise les bons mots face aux politiques et puis qu'on tient le bon discours, en fait. Et donc, on arrive à remonter... Vous l'avez dit tout à l'heure, le mot « médiateur »,« la médiatrice », moi, je me considère comme un messager de l'information. Donc, euh, toutes les questions euh, que les Français peuvent se poser, ben, moi, j'ai envie de les poser aux politiques, parce que moi, j'ai la chance de les avoir devant moi. Donc, euh, si je ne le faisais pas, ben, je ferais mal mon, mon boulot.
0: Avec euh, ce milieu professionnel, vous avez réussi à vous créer une famille aussi, euh, Salia. Ça, c'est aussi d'une une de vos particularités. Est-ce que c'est difficile de rester juste face à vos invités tous les jours
1: C'est très dur, parce qu'on est des êtres humains aussi. On a des opinions. Parce que quelque part, c'est
0: un peu le message qui est diffusé euh, ouais. à travers cet ouvrage, même au travers de cette juge il faut rester juste.
1: Ouais. Non mais, je ne sais même pas si c'est la... être juste, mais euh, en tout cas, il faudrait être honnête, essayer de rester neutre le plus possible, et c'est ça qui est le plus difficile, parce que nous-mêmes, personnellement, on peut être touché par tel ou tel événement d'actualité. Là, par exemple, c'est... Euh, voilà, il y a le conflit euh, au Proche-Orient, on ne peut pas être insensible à ce qui se passe là-bas, des deux côtés. L'horreur du 7 octobre, ce qui se passe dans la bande de Gaza, on ne peut pas être insensible à ça. Or, nous, en tant que journalistes, on doit mettre de côté nos émotions. Franchement, c'est le truc le plus difficile. C'est vraiment le truc le plus difficile. Alors, après, bon, voilà, euh, on va dire que l'expérience permet euh, d'éviter de tomber dans ça. Mais, euh, mais oui, oui, non, mais je, je le dis clairement, euh, effectivement, il y, y a des sujets humains qui touchent aux tripes et on se dit, mais c'est pas possible, il ne peut pas me faire cette réponse-là. Il ne se rend pas compte de ce qu'il dit. Ouais, mais en fait, je le garde pour moi. <rire>
0: Au départ, donc, il y a eu euh, cette télécité, il y a eu euh, ce stage à Monaco, il y a oui. eu effectivement. Le euh, grand écart euh, Voilà, Canal, il y a eu BFM, aux équités quotidiens, personne ne l'a compris. Vous n'êtes jamais là où les gens vous attendent. Est-ce que c'est aussi euh, ce qui fait votre personnalité Cette envie d'aller tout le temps euh,
1: vous challenger, essayer d'autres choses Alors, je vais vous le dire clairement, c'est que je ne fais pas en fonction de ce que veulent les gens, pour le coup. En fonction <rire> de ce qu'on vous propose. Mais même pas ça, je fais. En fait, vraiment, je fais en fonction de ce que j'ai envie de faire. Et il euh, y a une chose qui me guide jusqu'à présent et, et je pense que ça le restera tout le temps, c'est de la volonté d'apprendre. Effectivement, avant d'arriver chez France Info, euh, bah je faisais pas des entretiens politiques d'une demi-heure. J'ai appris ici. Et c'est là où c'est formidable, c'est que Jean-Philippe Baille, le, le directeur de France Info, euh, m'a fait confiance. Euh, et d'avoir euh, des professionnels comme ça qui se disent « Ok, elle ne sait pas encore le faire, mais elle va bien le faire. » Qui ont confiance en vous eh ben, Je trouve que c'est la meilleure des choses euh, quand on exerce ce métier-là. C'est par étapes, mais j'ai d'abord voulu bien apprendre. J'ai voulu faire beaucoup de terrain avant, parce que là encore, on pose les bonnes questions quand on a entendu les Français. Beaucoup de reportages. Ensuite... J'ai fait du plateau chez BFM TV, j'ai appris à, à jouer à la télévision, à expliquer. Parce que c'est ça qu'il faut savoir faire aussi quand on est journaliste. Il faut aller chercher l'info, mais il faut aussi l'expliquer aux Français. Et donc ça, ça s'apprend. Et puis bah après, voilà, l'interview politique... Euh c'est encore un autre exercice et j'apprends encore. Je
0: crois qu'on revienne sur un événement. On est le 1er mai 2013. Vous êtes dans la rue en train de, ouais. effectivement, de, de faire un reportage. Il y a une sympathisante du FN qui vient vous voir et qui dit « moi, parler français, moi, parler à toi ». Ça, ça vous a énormément touché, ouais. Est-ce que ça a été justement l'un des éléments fondateurs du fait que vous vous êtes dit je ne lâcherai pas. Et je vais justement aller jusqu'au bout de ce que j'ai envie de faire pour combattre ça.
1: C'est vrai que ça a été un petit traumatisme, en fait, parce que les 1 mai du Front National, euh, j'en ai fait plusieurs. Et à chaque fois, c'était d'une violence inouïe, quoi. Alors, évidemment, pas de la part euh, des dirigeants, hein, parce que, bah, évidemment, la façade doit être, euh, doit être propre, présentable. Mais de la part des militants qui étaient dans la rue, qui manifestaient, et qui me disaient bah, alors, elle, elle me disait, elle me parlait en hein, moi, euh, moi française. Euh, toi pas compris Il euh, y en a d'autres, euh, c'était de l'intimidation, qui venait me parler à l'oreille pendant que je faisais des interviews, et qui disaient euh, « t'as rien à faire là, dégage de là, et là euh, ». J'ai eu une interview aussi, en un moment, où un monsieur me disait, on parlait de, des travailleurs, il m'a dit « c'est la fête des travailleurs français, madame ». Et moi, bah naturellement, je suis française. Non, mais c'est pas vous qui posez problème, c'est les autres, là. Vous imaginez, en fait, c'est hyper violent. Et le truc le plus flagrant, en fait, qui m'a vraiment touchée, c'est quand je faisais un duplex, et il y a des militants du Front National qui sont arrivés derrière moi, mais qui ne se sont pas adressés à moi, qui se sont adressés à mon équipe, à mon caméraman et à mon ingénieur du son, en disant euh, « Vous êtes en train de filmer une, une, une arabe qui a volé le travail d'une française ». Et là, j'étais en fait tellement choquée que je n'ai rien dit. J'étais vraiment euh, estomaquée. Et euh, ce qui m'a fait plaisir, c'est que ce sont mes collègues qui, eux, ont pris ma défense et qui leur ont dit « Mais euh, vous vous rendez compte de ce que vous dites De la bêtise, en fait ?» Vous vous rendez compte Et alors après, à ce moment-là, vous avez juste 10 000 personnes autour de vous, tous militants du Front National. Vous pouvez rien faire de plus à part être discret. Mais ouais, ouais ça a été quand même violent. Là, a posteriori, ce suivi de, de l'extrême droite, même si j'ai beaucoup appris, et vous avez raison, je me suis dit je lâche pas. Je lâche pas. Et la meilleure des choses, c'est que quand j'ai Jordan Bardella, Marine Le Pen euh, sur le plateau du 8-30, je les interroge sur le fond. C'est important de les interroger sur le fond parce que la façade, elle est toujours nickel. Mais sur le fond, c'est là qu'on voit que le discours n'est pas tout à fait net.
0: Essentiel. Est-ce que c'est pas justement Salia, tout ça, toute cette histoire que vous avez, euh, qui vous appartient d'ailleurs, mm. euh, qui vous a construite, et puis celle euh, de ces femmes que vous euh, mettez en lumière euh, Est-ce que c'est ouais. pas ça C'est de dire, bah voilà, sans les femmes, on n'en serait pas là.
1: Mais c'est totalement ça. C'est un peu de moi, beaucoup d'elle, et de dire que, regardez, euh, ces parcours-là, ils sont euh, exceptionnels, même si on ne fait pas forcément attention, parce qu'il faut dire que ces femmes-là, ce sont des personnes qui sont autour de nous. Hein, ce sont nos sœurs, nos, nos cousines, nos tantes, euh, nos mères. Nos voisines. Nos voisines. Et il euh, faut juste prêter un peu d'attention.
0: Merci beaucoup, Salia Braclia, d'être passée dans le monde d'Elodie sur France Info. Merci beaucoup, Elodie si vous... Chez Clic Édition, avec évidemment le soutien de France Info. On vous retrouve donc au 8h30 et à 9h. Merci beaucoup. Merci.